0: 오늘의 말씀은 마가복음 7장 14절에서 23절 말씀입니다. 예수께서 다시 무리를 가까이 부르시고서 그들에게 말씀하셨다. 너희는 모두 내 말을 듣고 깨달아라. 무엇이든지 사람 밖에서 사람 안으로 들어가는 것으로써 그 사람을 더럽히는 것은 아무것도 없다. 사람에게서 나오는 것이 그 사람을 더럽힌다. 예수께서 무리를 떠나 집으로 들어가셨을 때 제자들이 그 비유를 두고 물었다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 너희도 아직 깨닫지 못하느냐 밖에서 사람의 몸속으로 들어가는 것이 사람을 더럽히지 못한다는 것을 알지 못하느냐 밖에서 사람 안으로 들어가는 것은 무엇이든지 사람의 마음속으로 들어가지 않고 뱃속으로 들어가서 뒤로 나가기 때문이다 예수께서는 이런 말씀을 하여 모든 음식은 깨끗하다고 하셨다 또 그들에게 말씀하셨다 사람에게서 나오는 것 그것이 사람을 더럽힌다 나쁜 생각은 사람의 마음에서 나오는데 곧 음행과 도둑질과 살인과 가늠과 탐욕과 악의와 사기와 방탄과 악한 시선과 모독과 교만과 어리석음이다 이런 악한 것이 모두 속에서 나와서 사람을 더럽힌다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 은혜로운 찬양 감사합니다. 우리 모두의 마음속에도 똑같은 소망을 품고 살수 있기를 소망합니다. 아, 예배 이 자리에 나온 모든 분들에게 주님의 은총과 평강이 함께 하시기를 빕니다. 늘 반복되는 얘기처럼 들리지만 사람답게 산다고 하는 것이 점점 어려운 그런 시대를 우리가 살고 있습니다. 어느 인류학자는 인간과 사람을 구별하여 말하였습니다. 그것은 일부러 구별하기 위한 구별이지만 사람이 되었든 인간이 되든 바꿔서 생각할 수도 있겠는데요. 그가 말하는 바는 이렇습니다. 인간은 자연적 사실을 일컫는 말이다. 라고 말합니다. 다시 말하면 인간이라고 하는 것은 동물이나 식물이나 광물과 구별되는 존재로서의 인간적 사실 이게 인간이라고 그렇게 얘기했습니다 그러나 사람은 관계적 개념이라고 그는 이야기를 합니다 사람이라고 하는 것은 어떤 보이지 않는 공동체 그 안에서 성원권을 갖는 것이라고 말합니다 내가 그 공동체의 구성원으로 당당하게 인정된다라고 하는 것 바로 이것이 사람 때문에 본질이라고 얘기하고 있습니다 다시 얘기하면 누군가가 사람으로 살기 위해서는 그 사람들에게 누군가에게 나의 존재를 인정받을 수 있어야 한다고 하는 말일 겁니다 그렇죠 사람답기 위해서는 타인의 인정이 필요합니다 그런 의미에서 보자고 한다면 세상을 떠돌며 살고 있는 난민들은 그 성원권을 인정받지 못한 사람이기 때문에 사람다운 삶의 길에서부터 상당히 멀리 떨어진 사람들이라고 얘기할 수 있겠습니다. 한 사회에 속한 사람이 아니라 끼어들어온 사람처럼 고립되어 있다는 것 바로 그것은 취약한 처지에 살 수밖에 없다는 사실을 넌지시 보여주고 있습니다. 그런데 장세기에 등장하고 있는 믿음의 조상이라고 일컬음을 받는 분들은 하나같이 다 세상을 떠돌며 살던 사람임을 우리가 알고 있습니다. 이스라엘은 초수감사 예배를 드릴 때마다 곡식단을 주님 앞에 가지고 와서 고백했습니다. 어떤 고백입니까? 소위 쉐마라고 하는 고백의 일부인데요. 내 조상은 떠돌아다니면서 사는 아람 사람으로서 몇안 되는 사람을 거느리고 이집트에 내려가서 거기에서 몸붙여 살면서 거기에서 번성하여 크고 강한 민족이 되었습니다 라고 고백하고 있습니다 이 고백 속에 담겨있는 두 가지의 단어가 우리에게 와 닿습니다 하나는 그 떠돌아다니다 라고 하는 단어이고 또 하나는 몸붙여 살다 라고 하는 말입니다 이 단어를 나란히 놓고 보니까 이스라엘의 조상들이 겪어야 했던 그 신산스러운 삶, 인간을 넘어 사람 대접을 받기를 갈망했던 그들의 마음이 떠올랐습니다. 얼마나 고단하고 얼마나 힘들었을까라는 생각인 거지요 자기 스스로 주류에 속해 있다고 생각하는 사람들은 주변화되어 살고 있는 사람들의 형편을 헤아리지 못할 때가 많습니다. 약자들을 늘 배려하며 살아야 한다는 성경의 가르침은 공정함을 잃어버린 세상을 바로잡으려고 하는 하나님의 마음이 그 속에 담겨 있습니다. 우리가 정말로 하나님을 믿는다고 한다면 하나님의 그 마음을 알아차려야 합니다. 하나님은 우리에게 경외의 대상입니다. 그러므로 우리는 언제나 그분의 뜻 앞에 두려움과 떨림으로 서야만 합니다. 하나님은 레우이게서 말씀하셨죠. 너희의 하나님 나 여호와가 거룩한 것처럼 너희도 거룩해야 한다라고 말씀하셨습니다. 거룩을 뜻하는 히브리어 단어 카도시나 헬라 어 단어 하기야소 라고 하는 그 단어는 속된 것에서부터 분리되어서 하나님께 봉헌된 것을 일컫는 말입니다. 거룩하다고 하는 것은 구별되었다라고 하는 뜻입니다. 그렇습니다. 우리가 사는 모습이 거룩하게 산다고 하는 건 다른 것 아니죠. 우리가 사는 모습이 하나님을 상기시키는 삶이 되어야 한다는 얘기일 겁니다. 나의 마음씀이 사람들에게 하나님이 살아계시다는 사실을 느끼도록 만드는 게 바로 거룩한 삶의 본질이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그렇기 때문에 거룩이라고 하는 것은 우리가 끝없이 추구해야 할 가치이지 누군가가 소유할 수 있는 것은 절대로 아닙니다. 거룩은 우리가 지속적으로 접근해야 할 목표라고 하는 이야기입니다. 그러나 예수님 당시의 종교 지도자들은 스스로 거룩하다고 자부했습니다. 거룩을 소유한 것처럼 생각했다라고 하는 말입니다. 그런 오만한 자부심 때문에 그들은 자기들이 가지고 있는 척도를 가지고 사람들을 평가하고 재단하고 심판하곤 했습니다. 그들은 거룩한 것과 속된 것을 나누고 의인과 죄인들을 나누고 유대인과 이방인을 나누고 남자와 여자를 나누었습니다. 그리고 자기들에게 속하지 않은 그들을 사람들을 그들이라고 얘기하면서 그들을 미워하고 차별하는 것을 정당화했습니다. 여러분 차별의 대상이 된 사람들은 하나님께 받아들여지기 어려운 사람으로 그들은 취급했습니다. 하나님이 받으실 수 없는 존재이기에 배제와 혐오의 대상이 되는 것도 또한 당연한 것으로 여겨졌습니다. 그 때문일까요? 그들은 고통을 당하고 있는 사람들의 처지를 헤아릴 줄을 몰랐습니다. 무정한 사람들이었습니다. 역지 사지하는 지혜를 발휘하지 못하는 사람들이었습니다. 그러나 성경은 예수 크리스토가 어떤 이들에게 더 관심이 있었는지를 보여줍니다. 주님의 눈길이 주로 머물렀던 사람들은 바로 유대교의 그 경건의 세계 속에서 죄인으로 규정된 사람들에게 예수님의 눈길이 머물렀습니다. 그 때문에 예수님의 별명이 먹고 마시기를 탐하는 자이고 세리와 죄인의 친구였던 것은 그들의 눈엔 그렇게 보였기 때문에 그렇습니다. 그러나 주님은 그 주변화된 사람들에게 마음을 갖고 계실 수밖에 없었던 것이지요. 주님은 그 때문에 위험한 인물로 취급받았습니다. 사진의 의무화처럼 알게 모르게 있는 듯 없는 듯 존재해야 하는 사람들을 주님은 역사의 무대 위에 올리셨기 때문에 그렇습니다. 죄 죽은 듯이 차별을 당연한 것처럼 여기며 살아야 하는 이들이 자기들도 소중한 존재이고 하나님의 사랑받는 존재임을 자각할 때 종교인들이 누리고 있었던 특권은 해체될 수밖에 없습니다. 그렇기에 종교적 특권을 누리고 있던 사람들이 예수님을 불쾌하게 여겼던 것은 어쩌면 당연한 일인지도 모르겠습니다. 예수님은 그들에게 낯선 존재였습니다. 낯설다고 하는 말은 길들여지지 않았다고 하는 말이고 그 때문에 위험한 것으로 여겨진다는 말입니다 낯선 것이 사람들에게 꺼림칙한 이유는 무엇 때문입니까 자기들이 당연하게 생각하고 있었던 기존의 질서를 뒤흔들어 놓을 수도 있기 때문에 그렇습니다 바리세파 사람들과 율법학자들이 자꾸만 예수님에게 시비를 걸어온 것은 그 때문입니다 특히 정결법 논쟁을 두고 그들은 예수님을 어떻게든지 제거하기를 원하기도 했습니다 스스로 경건하다고 여기는 사람들이 볼때 예수님의 제자들이 가끔 씻지 않은 손으로 음식을 먹는 것을 볼때 그들은 아주 불경건한 사람처럼 보였습니다. 왜냐하면 스스로 거룩하다고 생각하는 종교인들은 시장에서 돌아오면 반드시 몸을 정결하게 했고 그리고 날마다 잔이나 대접이나 넛그릇이나 침대 같은 것들을 정화 학원했습니다. 부정타지 않기 위해서 그랬던 거죠. 혹시라도 부정한 자들과 접촉해서 더러워졌을까 무서워서 그들은 정말 깔끔하게 그렇게 했던 것이죠. 손손 씻기 이것은 코로나 시대의 손 씻기처럼 위생적인 이유에서 행해진 것 아니라 그들의 조상적부터 전해 내려왔던 전통이기 때문에 그들은 그것을 금과 옥조로 여기며 따랐던 것입니다. 그 전통을 소리 하고 있는 사람들에게 그들은 서슴없이 불결하다, 더럽다라고 하는 낙인을 찍곤 했습니다. 어떤 사람을 불결하다라고 말하는 것. 여러분, 이 낙인찍기는 그야말로 노사넬호손이 얘기하고 있는 주홍글씨와 다를 바가 없습니다. 그들의 이마에 주홍글씨 새기는 것이죠. 주홍글씨가 새겨져 있는 사람을 차별하고 그리고 따돌리는 것은 당연한 일처럼 여겨졌습니다. 그들을 멸시하고 천대하는 것은 그렇게 나쁜 일 아닌 것처럼 여겨졌습니다. 그런데 저념은 그렇게 스스로 거룩하다고 생각하는 사람들의 태도를 뭐라고 얘기하셨습니까. 하루살이는 걸러내면서 낙타는 삼키는 것과 같다. 이렇게 말씀하십니다. 전통을 지킨다는 미명하에 율법 속에 담겨있는 핵심의 정신인 정의와 자비와 신의는 버렸기 때문에 그렇습니다. 낙타는 삼키고 하루살이는 걸러낸다 말이죠. 이것이죠. 낙인 찍기처럼 폭력적인 게또 어디에 있을까요? 낙인은 감옥과 같아서 낙인 찍힌 사람을 특정한 질서 속에 가두어둡니다. 낙인 찍힌 사람에겐 자유가 없다고 하는 말입니다. 여러분 우리도 수없이 낙인을 찍으며 삽니다. 어떤 피부색의 사람들, 어떤 지역 사람들, 어떤 언어를 사용하고 있는 사람들, 어떤 출신의 사람들에게 낙인을 찍고 그들을 우리가 규정해버리고 말 때가 얼마나 많이 있습니까. 그러나 인간은 그렇게 규정될 수 있는 존재가 아닙니다. 다른 이들에게 희망을 빼앗는 것, 다른 이들이 자기를 변화시킬 수 있는 자유 그 자체를 부정하는 것처럼 큰 죄가 어디에 있을까요? 성경은 모든 사람을 하나님의 형상으로 대할 것을 요구하고 있습니다. 사람 때문에 참모습이란 무엇일까요? 내가 거룩하다고 얘기하며 누군가를 멸시하는 것 아니죠? 여러분, 아브라함 요수와 헬셀은 말합니다. 사람 때문에 번질 허세 부리지 않음, 그리고 자신의 불투명함, 단견, 무력함을 깨달아 아는 것 그렇게 말합니다. 사람됨이라고 하는 것은 자기가 언제나 기루에 있는 존재임을 알고 부족한 존재임을 알아서 허세 부리지 않는 것이에요. 내가 가지고 있는 견해가 단견에 불과하다고 하는 사실을 인정하고 배우려는 태도를 갖는 것입니다. 그렇죠? 그리고 우리가 할수 있는 일이 아주 작다고 하는 사실을 겸하게 허 시인하는 겁니다. 이게 사람 때문에 길로 가기 위한 길입니다. 그러나 여러분 다른 이들에게 함부로 낙인을 찍고 사람을 함부로 대하는 이들은 역설적으로 사람됨을 포기한 것이라고 얘기할 수도 있겠습니다. 자기의 삶이 온통 사랑의 비짐을 알지 못하는 사람만이 다른 사람들을 조롱하고 혐오. 예수님은 당시에 종교 지도자들이 빠져 있었던 무태로운 허위의식을 지적하셨습니다 이렇게 말씀하셨죠 이 백성이 입술로는 나를 공경해도 마음은 내게서 멀리 떠나 있다 입술로는 공경한다고 말하지만 마음은 내게서 그것도 멀리 떠나 있다고 얘기하고 있습니다 그들은 사람의 훈계를 교리로 가르치며 나를 헛되이 예배한다. 예배는 열심히 들리는지 모르지만 그 예배가 헛된 예배라고 얘기하고 있습니다. 그리고 결정적으로 얘기합니다. 너희는 하나님의 계명을 버리고 사람의 전통을 지키고 있다라고 말합니다. 세상에 모든 예배가 아름다운 예배 아닙니다. 헛된 예배가 있습니다. 예언서는 끊임없이 그런 이야기를 우리에게 들려줍니다. 호세아서 4장 7절 제사장이 많아지면 많아질수록 나에게 짓는 죄도 더 많아지 니 내가 그들의 영광을 수치로 바꾸겠다 라고 말씀하십니다. 말라기서 1장 10절 너희 가운데서라 누가 성전문을 닫아 걸어서 너희들이 내 재단에 헛된 불을 피우지 못하게 하면 좋겠다. 나는 너희들이 싫다. 이 하나님 말씀입니다. 얼마나 놀라운 말씀입니까. 충격적인 말입니다. 타락한 종교처럼 추한 게또 있을까요. 외적인 예배 형식은 따르고 있지만 은 하나님의 마음을 헤아리지 않는 순간 우리의 영혼의 전락이 시작됩니다. 본은 버리고 말을 붙드는 일이 빌비재합니다. 주님은 입만 무성할 뿐 열매를 맺지 못하는 무화과나무를 저주하셨습니다. 예수님은 물려받은 전통은 금과 옥조처럼 지키면서 하나님의 마음은 헤아릴 줄 모르는 당대의 현실을 꾸짖으셨습니다. 오늘 주님께서 한국 교회를 보시면 뭐라고 말씀하실까요? 참 두려운 일이 아닐 수가 없습니다. 그럼 여러분 어떤 사람이 정말로 하나님을 경외한다는 사실은 뭘 보면 알수 있을까요? 기도 많이 하는 사람이요? 하루에 두 시간 기도하는 사람 경건합니까? 성경을 백독하면 경건합니까? 아니요. 기도 많이 하고 성경 많이 읽어도 위선적인 사람 너무 많습니다. 자기만 아는 사람 많습니다. 정말로 하나님을 경외하는 사람은 분별할 수 있는 기준이 있어요. 사람을 어떻게 대하는지를 보면 알수 있어요. 그래요. 아낌과 존중이 기본입니다. 사람들을 정말로 아끼고 존중하는 사람이 하나님을 경외하는 사람이에요. 하나님이 관심하는 바에 우리가 관심을 가질 때또 하나님의 비전을 실현하려고 애를 쓸때 사람은 아름답습니다. 바로 그것이 경외하는 사람이라고 얘기할 수 있어요. 그렇게 살때 비로소 우리는 깨끗하고 거룩한 삶을 살게 되는 겁니다. 진실한 신앙이 하는 일은 무엇일까요? 자기 중심이라고 하는 노예사리로부터 우리를 해방해줍니다. 믿음의 길로 접어들었다라고 하는 것은 나로부터 해방되는 것을 의미해요. 나를 우주의 중심에 놓고 사고하는 일에서부터 자유로워지기 시작한다라고 하는 얘기입니다. 여러분 대부분의 사람들은 육체를 가지고 살고 있기 때문에 자기를 우주의 중심에 놓고 생각합니다. 세상이 마치 나를 중심으로 돌아가야 하는 것처럼 생각합니다. 아니요 그런 거 아닙니다. 여러분 우리는 세상의 일부일 뿐입니다. 그러니까 여러분 세상의 모든 사람들이 자기 중심적인 존재 소중한 존재입니다. 여러분 나이 들면서 우리가 점점 느끼죠. 세상이 그렇게 만만치 않다고 하는 거 그래요. 여러분 달라져야 합니다. 내가 결단한다고 되지 않습니다. 하나님의 빛이 우리 속에 비춰들 때 우리는 변화될 수 있습니다. 하나님의 마음에 접속되는 순간 우리는 자기중심성이라고 하는 그 지긋지긋한 노예사료로부터 벗어날 수 있게 됩니다. 그때 비로소 우리는 다른 사람을 배려하고 존중하고 아끼고 그들의 행복을 위해 뭔가를 하고 싶은 사람이 되기 시작하는 겁니다. 영성이 깊어진다고 하는 것은 바로 그런 것입니다. 외적으로 경건해 보이는 게 문제가 아니라는 얘기입니다. 우리의 마음쓰이 또는 사람들을 대하는 우리의 태도가 우리의 속사람의 건강을 고스란히 보여줍니다. 여러분 이코스카잔차키스의 소설 그 유명한 소설 그리스인 조르바라고 하는 책에 나오는 한 대목이 떠오릅니다. 소설의 화자가 한 노인과 길에서 동행이 되어 걸어가다가 문득 배가 고팠습니다. 배고프면 음식 얘기하잖아요. 그래서 그가 그 노인에게 말을 건넸습니다. 무슨 음식을 좋아하시나요 영감님? 그러자 그가 대답합니다. 뭐든 다잘 먹습니다. 이건 좋고 저건 싫다고 하는 건 죄를 지는 거지요. 뜻밖의 대답이었습니다. 왜 그렇지요? 골라서 먹는 게 나쁘다는 건가요? 그러자 노인이 대답합니다. 안 됩니다. 그러면 안 됩니다. 왜안 되는데요? 곰줄이는 사람이 있지 않습니까? 이게 그 노인의 대답입니다. 이 문답 끝에 화자는 말합니다. 나는 부끄러워서 아무 말도 할수 없었다. 내 마음은 그런 품위와 연민을 가진 적이 없었기 때문이었다라고 말합니다. 여러분 사람 때문란 어쩌면 이런 것인지도 모르겠습니다. 이런 품위조차 갖추지 못한 채 다른 사람들을 함부로 재단하는 사람들을 어떻게 우리가 경건하다고 말할 수 있겠습니까? 율법이 그만 음식을 먹지 않고 접촉하지 말아야 할 것을 접촉하지 않는 것으로 꽤 괜찮은 신자인 것 처럼 자부하지만 미안하지만 하나님께는 그거 별 의미 없습니다. 전임이 말씀하십니다. 무엇이든지 사람 밖에서 사람 안으로 들어가는 것으로서그 사람을 더럽히는 것은 아무것도 없다. 사람에게서 나오는 것이 그 사람을 더럽힌다. 말씀하십니다. 중요한 것은 외적인 종교적 행위가 아닙니다. 사람의 마음에서 무엇이 배운 나오느냐가 중요하다 하는 말씀입니다. 여러분 마음이라는 게참 이상하죠. 마음에는 형체가 없습니다. 다양한 형용사와 연결될 때만 마음이 무엇인지를 우리가 알기 시작합니다. 선한 마음, 악한 마음, 부드러운 마음, 굳은 마음, 깨끗한 마음, 더러운 마음. 이렇게 어떤 형용사와 결합될 때 나의 마음의 풍경이 드러나잖아요. 마음을 뜻하는 헬라오, 헬라오는 카로디아이고 히브리어는 킬리아라고 하는 말입니다. 모두 마음을 뜻하는 말이지만은 그냥 마음이 아닙니다. 우리의 정신, 감정, 의지보다 더 깊은 곳에 자리 잡아서 인간의 생각과 감정과 행동을 지배하는 것을 바로 카르디아 혹은 킬리아라고 얘기했습니다. 그러니까 그 마음이 부패하거나 망가지면 삶 전체가 어그러집니다. 앞서도 본 것처럼 주님은 이사의 말씀을 인용하면서 입술로는 하나님을 공경하지만은 그러나 마음은 멀리 떠나 있는 사람들의 형편을 안타까워하셨습니다. 격동의 시대를 살았던 예레미야도 하나님을 멀리 떠난 인간에 대해 우울한 진단을 내놓았습니다. 예레미야 17장 9절 유명한 9절이죠. 만물보다 더 거짓되고 아주 썩은 것은 사람의 마음이니 누가 그 속을 알겠습니까? 라고 말합니다. 하나님은 인간의 마음을 살피시는 분입니다. 외적 행위가 아닙니다. 하나님은 우리의 심장을 감찰하시는 분입니다. 이때 여기에서 마음이라고 번역된 단어는 히브리어로는 콩팥을 의미합니다. 구약에서 콩팥은 양심의 소재지로 여겨질 때가 많았습니다. 감내하기 어려운 고통을 겪었던 요은 마치 하나님께서 자기를 관역삼아 화살을 쏘시는 것 같다고 자기의 고통을 표현한 바가 있습니다 그 표현 끝에 그가 이렇게 얘기합니다 그가 사정없이 내 허리를 뚫으시고 내 내장을 땅에 쏟아내신다 라고 말합니다 그런데 여러분 여기에서 내 허리라고 번역한 그 말이 바로 콩팥이에요 내 콩팥을 하나님께서 뚫으신다고 말이죠 내 모든 존재의 중심을 하나님께서 지금 해치고 계시다고 얘기하고 있습니다. 예레미야도 악인들을 가리켜 말하잖아요. 말로만 주님과 가까울 뿐 속으로는 주님과 멀리 떨어져 있습니다. 여기서 속이라고 옮긴 단어도 콩팥입니다. 이 콩팥이 참 중요하죠. 그들은 하나님에 대해 말은 많이 하지만 내적 결단에는 별 영향을 받지 않는 것이에요. 이게 마음이 변화되지 않은 사람들의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 사람을 더럽히는 것은 사람 밖에서 안으로 들어가는 게 아니에요. 안에서 밖으로 나온 것입니다. 마가는 얘기하죠. 도둑질, 살인, 가늠, 탐욕, 악의, 사기, 방탕, 악한 시선, 모독, 교만, 어리석음 이런 것들이 우리 속에서 나와서 사람을 더럽히는 것이라고 얘기하고 있습니다. 어느 분은 더럽다라고 하는 말을 말놀이이긴 하지만은 덜과 없다로 표현합니다. 덜 없다라고 말합니다. 새겨들만한 구석이 있습니다. 더러운 것이란 무엇입니까? 뭔가로 가득 차 있는 상태입니다. 많이 모두어두고 정리하지 않을 때 더러워집니다. 그러나 자꾸만 덜어내고 깨끗하고 맑게 닦을 때 비워집니다. 덜 없어야 합니다. 그래서 그렇죠? 더럽, 더럽으면 안 됩니다. 이게 더러움이기 때문에 그렇습니다. 인간은 그러면 어떨 때 더러울까요? 자기로 가득 차 있을 때 더럽습니다. 모든 인간이 다 그렇습니다. 자기로 가득 차 있을 때 말이죠. 앞에서 얘기한 것처럼 자기를 우주의 중심에 놓으려는 생각에 사로잡힐 때 인간은 더럽습니다. 자기로 가득 차 있는 사람들은 다른 사람을 존중할 줄도 모르고 아낄 줄도 모릅니다. 하나님의 마음으로부터 멀어졌기 때문에 그렇습니다. 고통받는 사람들의 현실이 눈에 들어오지도 않습니다. 그 때문일까요? 예수님은 당신과 더불어 하나님 나라를 지향하겠다고 하는 사람들에게 뭘 요구하셨습니까? 나를 따르려고 하는 사람은 먼저 자기를 부인해야 한다라고 얘기합니다. 그 자기 부인이라는 게 뭐예요? 더러운 삶에서부터 벗어나서 덜 없는 삶이 아니라 자기를 말끔하게 비우고 하나님으로 채우는 삶이어야 한다는 얘기 아니겠습니까 더러워진 마음은 죄에 대해서 무감각해지고 귀가 어두워져 이웃의 신음소리를 듣지 못합니다 외적인 종교 행위하는 것 쉽습니다 조일이면 예배 참석하고 아깝더라도 헌금하고 그리고 가끔 봉사활동도 참여하면 됩니다 불의에 한거하면 됩니다. 그러나 여러분 우리 마음이 새로워지지 않는다면 무슨 소용이 겠습니까 나의 내적 본질 그 자체가 바뀌지 않는다고 한다면 그게 무슨 소용이 있겠습니까? 그걸 알았기 때문이겠죠. 대표적인 참의 시인 10편 51편의 시인은 그렇게 말하죠. 하나님께서 원하시는 재물은 찢겨진 심령이라고 말입니다. 내 마음이 얼마나 왜곡되어 있는지, 내 마음이 얼마나 더러워졌는지, 내 마음이 얼마나 자기로 차 있는지를 하나님 앞에 인정해야 합니다. 요엘 선지자도 얘기했습니다. 옷을 찢지 말고 마음을 찢어라. 여러분, 죄와 더러움을 씻어줄 세미신 주님 앞에 자꾸만 나아가 그분의 삶 속에 나를 풍덩 담고어 그리스도의 마음과 내 마음을 일치시키기 시작해야 합니다. 주님의 마음, 그 마음과 접속될 때 더러운 마음은 우리에게 쓰러지고 맑고 깨끗한 마음만 우리에게 다가오게 될 겁니다. 마음이 깨끗한 사람이 하나님을 볼 것이라 얘기했습니다. 우리가 하나님을 볼수 있는 맑은 사람이 되기를 원합니다. 예수 그리스도의그 맑은 마음과 잇대게 될때 우리는 세상이 주는 것과 같지 않은 기쁨과 평화를 누리게 될 것입니다. 가을이 다가옵니다. 이 가을, 우리 마음이 가을 하늘처럼 맑아져서 세상에 희망을 줄수 있기를 간절히 기원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 하나님은 창조된 세상을 보고 기뻐하셨습니다. 창조된 인간을 보고도 기뻐하셨습니다. 인간은 모두 하나님의 걸작품입니다. 그 아름다운 인간을 바라보면 하나님이 비춰보여야 마땅했습니다. 그러나 우리는 이 세상 사는 동안 우리를 세상의 중심에 놓는 듯 버릇이 들었고 그 때문에 우리는 점점 불투명하게 되어 더러운 사람이 되었습니다. 예수 그리스도의 구속의 공로가 우리를 구원한다고 입술로 고백하면서도 우리의 마음은 그리스도를 담지 못할 때가 얼마나 많았는지요. 하나님 우리에게 회개의 영을 허락하여 주시고 그리고 우리 속에 하나님의 숨결 풀어놓으시어 깨끗한 삶을 지향하는 새 사람들이 되게 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.